0: und dazu kommt zu einem neuen Aircast. Na? 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 Wie geht's dir an?
1: Du rückst mir ein bisschen zu krass auf die Pelle mit deinem Na. <lacht> <lacht>
0: das ist gerade
1: unangenehm.
0: Na? <lacht> okay, sehr gut. Also dir wie geht's, wie geht's wunderbar. Hat man auch gehört. Und wie geht's Felix denn? Ich bin anwesend. <lacht> Körperlich anwesend. Ja, das ist aber körperlich anwesend, der Podcast. Ähm, äh. Wir würden äh, heute tatsächlich gerne über Carlos of Galaxy 1 reden. Und ich glaube, dass der Titel auch schon verrät, dass wir es tatsächlich auch noch tun werden. Ähm, das klang gerade so übelst fragend. So,
2: ähm, kurze Frage an die Zuschauerschaft. <lacht> no, schreibt mal bitte. Okay, schreibt mal bitte, bitte. <lacht> <lacht> also, ich soll. nicht drüber
0: reden. <lacht> Ach ja, ähm, ja, ähm, soll ich noch irgendwas dazu sagen oder sollen wir sofort zu den Randfakten kommen? Weil,
2: ich mache einfach die Randdaten, ja, bevor das. Erik so viel Ja, redet. bitte. <lacht> <lacht> funny <lacht> joke. Ähm, also der Film heißt Guns of the Galaxy und lustigerweise im Deutschen heißt der auch so. No? Ja, es
0: heißt Wächter Hell? der Galaxis, ja.
2: Es, es heißt nicht Wächter der Galaxis, Avengers was? Avengers of the Galaxy. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Kleiner Fun Fact: Es gibt hier Ask Guardians of the Galaxy. Soll oh. ich nur mal kurz in die Runde werfen? Okay. nice one. Ähm, so, die Regie hat James Gunn geführt. Hell yeah. Der hat unter anderem auch den Scooby-Doo-Film gemacht. Oder oh, ja, oh. bei den Scooby-Doo-Filmen mitgearbeitet. Ja,
0: das äh, <lacht> ist aber Merkmal. eine dunkle Vergangenheit.
2: <lacht> ja, ist richtig. Ähm, Produzent ist mal wieder Kevin Feige und. Im letzten Podcast, also im Podcast letzte Woche, habe ich gesagt, äh, bei Captain America Winter Soldier, ich meine The Return of the Avenger, <lacht> habe ich gesagt, dass in Deutschland die Marvel-Filme fast alle früher rauskommen als in Amerika. Ich habe einfach jetzt schon Unrecht. Denn Guardians <lacht> kam am 28. August 2014 in Deutschland raus. Mhm. Und in Amerika kam er bereits äh, am 1. August in die Kinos. Und in Amerika, <lacht> und oh hell. mein Gott, kam das er
0: 2014 ähm, raus?
2: 2014, ja. Ach du Kacke, boah. 2014 war Sieben Jahre alt, ja. alter.
0: Heilige Scheiße. Boah. Ja,
2: und trotzdem noch schlecht. Ja. Ähm, der Film <lacht> ist 122 Minuten lang. Ähm, unter anderem spielen mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Ben Diesel. Lee muss man Lee übrigens Pace, so aussprechen. Karen Gillian und Michael Rooker. Ähm, ja, die spielen mit. Ja. Ähm, noch was Wichtiges, ist der zehnte Film im Marvel-Universum, also im MCU. Okay. Mhm, schon der zehnte. Von... 21. 21? Oh. 21, ne? Ja, ist richtig. Das wusste ich einfach ich aus. Ist so also bald bei der Hälfte? Hey! Ähm, oh, und ist tatsächlich auch der, 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 einer der wenigen Filme, der nicht direkt mit den Avengers-Filmen zu tun hat. Also zumindest mit dem darauf folgenden tatsächlich eine, avengers Tatsächlich eine lange
0: Zeit, ne? Also...
2: Ja, tatsächlich. Ja. Also, es ist überraschend. Das ist auch Deswegen, dieser Film war auch relativ gewagt, muss man ja mhm. sagen, weil er auch Charaktere anspricht, die nicht wirklich bekannt waren. Ja. Also, muss man fairerweise, bevor wir jetzt so, zur, zur Storyline kommen, dieser Film hat was gewagt, was für das Marvel-Universum
0: sehr, ja, es äh,
2: nicht, <lacht> nicht typisch war zu dem Zeitpunkt. Also, man hat sich damals echt spontan einfach getraut, einen Film rauszuhauen über Gas of Galaxy, die man halt fast nicht kannte. Mm -hmm. so. also, also sehr wenige Leute die kannten eben. Den halt. das. Halt das krass. ist schon
0: echt weird. Also das ist halt das Äquivalent dazu, was in Endgame passiert. Und äh, was Warner Vision tatsächlich äh? mit den Zuschauerinnen macht beim ersten Mal schauen, weil äh, bei Warner weiß ist doch auch nicht, was zur Hölle geht eigentlich hier ab. So, die kannten das ja auch nicht wirklich so, dieses Serienformat, was sie gemacht haben, kreativ. Und Endgame halt wegen Spoilermäßig, ja, aber, aber da sage ich jetzt nichts dazu. Um, und hier haben sich tatsächlich mal wirklich was gewagt. Das ist halt echt weird im MCU, aber Spoiler, deswegen mag aber ich, ich, den ich mein, auch das sehr. nicht. Ich meine,
2: tatsächlich gewagt eher im Sinne von, von Figuren. Ja, ja, ist richtig, also, ist dass richtig. man Figuren nimmt, die man kaum und kennt. Vor allem
0: einen wirklichen Vierer-Squad. Erstmal, was du überhaupt nicht kennst, oh, wo boah. du von jedem theoretisch die Story erklären oh, müsstest. Fünf. Ach, Entschuldigung, fünf Jahre. Entschuldigung, gut. Ich hab gut, also ich vergesse, wie kann ich gut vergessen?
2: Ja, Erik vorhin noch so von der Aufnahme. Boah, ist mein Lieblingsmarvel. Ich mag den so gern. <lacht> ich den so Boah, ich kenne den auch. Boah, voll der Schöne. Ich. Ich guck den jeden Tag so, das voll peinlich. Das ist voll so Medita Meditation für mich und so. <lacht> Boah, und ich, ich kenne den vor aus, nicht den Film. Also wirklich, ich habe den ungefähr schon 50.000 Mal gesehen. Allein gestern so. Ich kenne die ganze ich kenn vier gar Charaktere einfach, mich, gar keine Filme aus. Ich wirklich also so mein Lieblings, mein Lieblingscharakter von den vier ist der fünfte. So ich mag den voll gerne, aber ich vergesse ihn immer. Oh ja. aber
0: peinlich. Immer kennt mich.
2: Okay. Ähm, Ann, möchtest du die Handlung übernehmen?
1: Absolut, mit großer Freude.
2: Sie muss. Yeah. Freude. Sie muss.
1: <lacht> ja, ich muss.
2: Sie darf. Sie darf müssen.
1: Ja. Okay, ähm ich hab's hier tatsächlich ein bisschen anders, gemacht, weil ich den Film geguckt habe mit Begleitung, Gesellschaft. Oh, aha. Und dann musste ich das Wie. am nächsten Tag irgendwie zusammenfassen aus dem Gedächtnis. So Problem ist, ich bin zwischendrin ah. kurz eingeschlafen. <lacht>
2: Perfekt. Ja, Perfekt. ja, wir
1: können dich ja unterstützen.
2: Also wie gesagt, Erik okay. kennt den Film auswendig, deswegen weiß er auch von allen vier Charakteren, ja, richtig. Äh, die mitspielen in dem Film.
1: Sollte funktionieren.
0: Es ist auch noch Sonntagmorgen, okay, lass mich mal in die ja, Ruhe ja.
1: 12
0: Uhr, ist doch morgen noch.
1: Okay, mhm. los geht's. Uh, wir begleiten den Typen namens Pete, beziehungsweise manchmal auch genannt Star-Lord. Der in seiner Kindheit entführt wurde und nun Junker im Weltall ist, weil was will man sonst machen am Weltall als entführter Mensch? <lacht> Relatable. Und dann sammelt er eines Tages so eine fancy Kugel auf, die alle aus irgendeinem Grund haben wollen. Unter anderem auch Ronan, aka fetter Obermacke, aber der ist nicht so fett wie Thanos.
2: <lacht> ja, ist der richtige ähm, Name. Ähm, richtig. Ronan
1: braucht diesen Orb für, für Thanos, damit äh, Thanos ihm hilft, den Planeten namens Xander. Ist das richtig? Weißt du, Xander, dieser Plan? Xander, ja. Geil. Ja. Zu zerstören und dann schickt er äh, Gamora, also das ist eine von Thanos Adoptiv-Kids, der hat zwei Stück, die andere heißt Nebula, die ist blau. Ähm, ja, genau, er, schick <lacht> er schickt die Grüne los, um das Ding einzucachen. Äh, allerdings ähm, versucht Pete, dieses Ding zu verkaufen und lustigerweise wollen alle diesen Ort, bis auf den Typ, dem er das verkaufen will, ungünstig jedenfalls überrascht ihn dann Gamora ja. und möchte ihm den Orb abnehmen und dann kommt dann noch ein Waschbär namens Rocket und eine Pflanze namens Screw dazu. Er ist kein Waschbär. Er ist ein Waschbär. <lacht> er ja, sieht aus wie ein Waschbär, spricht ja. wie ein Waschbär, Er ist ein Waschbär.
0: Er spricht wie ein Waschbär. Er, sp er spricht wie ein Waschbär. <lacht> ja,
1: ist
0: richtig.
2: Nee, ist richtig, stimmt auch. Das wussten viele gar nicht. Wie ein waschbär.
0: Bär. Wie ein Waschbär. Waschbär. Yeah. <lacht>
1: Ja, die kämpfen dann so zu viel um diese Kugel und dann sagt die lokale Polizei, hört doch mal auf mit der Scheiße hier, was soll das und verhaftet die einfach alle.
0: Ja, Polizisten eben, ne? ACAB.
1: Genau. Dann sind sie im Knast und dann stellt sich raus, dass niemand Gamora mag, weil, klar, wenn man Tochter von einem Weltenzerstörer ist, dann mögen einen auch Mörder nicht. Und ich sage jetzt das ganz Hart ist aber Gamora ist das Äquivalent im Gefängnis zu Pädophilen. Niemand mag ähm, im Gefängnis okay. Pädophilen. Niemand! Das ist
0: richtig.
1: Und True. das ist Gamora.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie das nicht vergleichbar hörte, aber okay.
1: Aber ist das so? Ja. Genau, die hat jetzt so richtig krass harte Zeit vor sich im Knast, weil niemand sie mag und ständig wird die irgendwie überfallen und sowas. Und dann einmal wird sie richtig hart angefallen und dann kommt ihr zu Hilfe ähm, und rettet sie vor, ich nenne ihn liebevoll Magma Dwayne Johnson, weil er aussieht ein bisschen wie Dwayne Rock Johnson. <lacht> <lacht> aber nicht so ganz. Und äh, Magma Dwayne The Rock Johnson, der ist ziemlich sauer auf Thanos und Ronan, weil die seine Familie umgebracht haben, was, das ist legit, also das ist ein gute, guter Grund, um sauer auf jemanden zu sein, ehrlich gesagt. Ja, ist richtig. Genau, äh, Pete überredet dann äh, Magma Dwayne The Rock Johnson dazu, ihnen bei ihrem Fluchtplan zu helfen, und dann flüchten die und brechen oh. einfach aus dem Gefängnis durch so eine richtig coole, fette Aktion. Und unterwegs stiehlt Pete außerdem noch ein Bein von irgend so einem Typ, das die eigentlich gar nicht gebraucht haben. <lacht>
0: Ja Ansichtssache, ob man den jetzt nicht braucht. Ja also ja. ich meine dir mal vor der will jetzt gehen. <lacht> der hat, der hat drei <lacht>
1: Beine mehr. Jetzt haben du sie es nicht vergessen. Drei Beine rennen schneller als zwei. Ja, cool. <lacht> genau jetzt ähm, genau die fünf brechen aus dem Gefängnis aus haben jetzt ein Reservebein und fliegen zu einem Typen namens der Collector <lacht> wie wir uns noch erinnern können aus. Reservebein. <lacht> Tor 2 war der glaube ich aus der Äh Ja ja genau und der kann ihnen bestimmen was diese Kugel ist. Und das stellt sich raus, da ist ein scheiß Infinity-Stein drin. Allerdings ähm, sagt der Kollektor auch, dass man dieses Ding bloß nicht anfassen soll, also Finger weg. Allerdings äh, hat die unbezahlte Sklavin vom Collector, die hat keine Lust mehr ausgebeutet zu werden und sagt sich so, Budi, leck mich und fest das Ding an.
0: Understandable.
1: Based. Ja. <lacht> und dann explodiert alles und äh, Magma Dwayne Rock Johnson hat äh, Ronald unterdessen angefunkt und der kommt dann vorbei und prügelt Magma Dwayne Rock Johnson einfach zu Brei.
0: <lacht> no, no, <that's>
1: <lacht> und nimmt einfach den Infinity-Schein mit unterdessen. Ähm, ich muss ab hier jetzt freelance, mal. hier bin ich eingeschlafen. Jedenfalls.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, genau, was passiert dann? Die, die kämpfen sich im All und dann sterben fast, fast, sie sterben natürlich nicht ganz, dann sterben äh, hier die grüne Gamora und Pete fast und dann kommen sie auf das Schiff von einem ehemaligen Junker-Kollegen von Pete, der, der nimmt über sich dann so auf. Und ist so, hey Leute, na, wo sind die Kugel, die du mir bringen solltest? Und Peter ist so, was ist, welche Kugel die hat Ronan? Und der ist so, ah fuck. Und dann kommen noch äh, Groot, der Waschbär und Magma Drain Rock vorbei wieder. Und sammeln die ein und zusammen hacken die da so einen Plan aus, um auf das Schiff von Ronan zu kommen und die Kugel mit wieder zu nehmen, weil kann ja nicht sein, dass der einen Infinity-Stein hat, was sollen die Scheiße? Genau, sie äh, brechen dann auch sein Schiff ein mit ihrem geilen Plan. Während Ron und versucht, den Planeten Xander zu attackieren, weil der hat nämlich rausgefunden, ich brauche Thanos gar nicht, ich habe jetzt einen krassen Infinity-Stern, ich mache die Scheiße einfach selbst. Cutting out the middleman. Genau. Der attackiert <lacht> selber auf den Planeten und der Planet hat ein richtig beschissenes Sicherheitssystem mit so, so sternförmigen Schiffen, die eine Mauer bilden und das ist im Prinzip fast eine ganze Flotte und die benutzen sie, um diese Mauer zu bilden, die auch absolut 100% hält und kein einziges Mal kaputt in die gesamte Flotte nicht ausgelöscht wird. Beschissenes Sicherheitssystem. Ganz ehrlich. <lacht> Macht es besser. <lacht> Jedenfalls äh, bricht die Gruppe dann bei einem harten Kampf auf dem Planeten Sander in sein Schiff ein und wollen ihm den Stein abnehmen und sie schaffen es, ihn zu verwunden, aber... Er ist ein unzerstörbares Alien und stirbt dabei nicht wirklich. Nebenbei haben Gamora und ihre Schwester nochmal nebenbei gekämpft, weil Gamora die Sicherheitsvorkehrungen irgendwie ausschalten musste und Nebula so, nein, bist du bescheuert, du verrätst deinen Vater, unseren Vater und mich und Ron und Gamora so, ja, ich weiß, halt die Fresse. Und ähm, <lacht> sie stirbt auch fast tatsächlich, Nebula, die wird aus dem Schiff rausgetreten, kann sich aber auf ein vorbeifliegendes Schiff retten und überlebt natürlich, weil das ist das MCU, hier stirbt niemand wirklich, bis auf deine Shield-Agent, über den wir nicht mehr reden. Genau. <lacht> das Schiff stürzt dann allerdings <lacht> ab. Uh, Groot opfert sich tatsächlich für die Gruppe, weil die sitzen noch auf dem Abstürzungsschiff Schiff und können irgendwo hin und er umhüllt sie mit so ganz vielen Ästen und das ist voll die traurige Szene und Glühwürmchen und alles ist voll schön und jedenfalls explodiert alles und die prallen auf den Boden auf. Aber allen geht's gut, magischerweise, weil wir wissen ja, Äste sind super stabil und retten einen von einem Aufprall auf ein paar hundert Metern Höhe. Macht ja Sinn. Jedenfalls, äh, Ronan hat den Absturz auch überlebt, weil er ist ja ein super krasses Alien und so. Und hat jetzt immer noch den Infinity-Stein, aber äh, Pete denkt sich so: Nein, Brudi, den nehme ich dir jetzt voll fett weg. Und schnappt sich das Ding, aber Pete hat leider vergessen, dass man das Ding nicht anfassen soll. Und äh, er fängt dann auf, an, sich aufzulösen, aber äh, seine Freunde. Neben seine Hände und durch die Kraft der Freundschaft hört er auf zu implodieren und alles ist wieder gut. Yay!
0: Ey yo! Basically, Wee. also die, äh, die, die, die gibt sozusagen noch ein kurzes Briefing im Sinne von: Ey, ihr habt gerade die Welt gerettet, cool. Übrigens, star du bist irgendwie so ein halb Mensch und halb irgendwas Stimmt. anderes. Aber cool. Ähm, die wollen dann zusammen aufs Schiff gehen, wo nebenbei erzählt wird, ey, bitte, äh, mach mal keine, äh, Verbrechen mehr, das wäre ganz cool, danke. Und, äh, da gibt's auch so eine schöne Szene wie, ähm, äh, da fragt Drax, ey, ist es eigentlich illegal, wenn ich jemanden einfach mal das Rückenmark rausreiße? Und jeder andere also so, das ist Mord. Und der, oh. Ähm... Und dann gehen sie zusammen aufs Schiff und da fragen die, ey Captain, wohin soll's gehen? Und äh, da, dann gibt's Schwarzblende. Äh, in einer Post-Credits-Scene, das will ich kurz mal erwähnen, oh. ähm, sieht man dann tatsächlich noch äh, den Collector in, mitten, seine, äh, mitten seiner Sammlung ins Trümmern und natürlich auch noch, und das will ich kurz anmerken, da kommt aber Felix wahrscheinlich noch irgendwie durch Ecken dazu, Howard the Duck, äh, der auch noch ein paar Sprüche ablässt. Ich hab die
1: Endkultation uh. tatsächlich nicht erwähnt, ich erinnere mich an die, weil ich dachte, die wäre super unwichtig, ich hab mich doch gewundert, was, was ist das für eine isch, Scheiße das die die Aber
0: sehr cooles, sehr cooles... Die ist auch super unwichtig. Die ist super okay. unwichtig, aber sehr cooles äh, fan
2: <lacht> Ja. Ja, die existiert halt und das war's. Ja.
0: <lacht> Alles klar, gut. Das ist
2: halt einfach so. Felix. Das ist halt einfach nur, weil, weil James ganz cool fand, äh, How the Dark einzubauen ja, ja, James ist
0: aber auch cool. Ähm, Felix, also... Ähm, ja, ist richtig. Willst du Fakten oder willst du sofort bashen? <lacht>
2: Nee, also bashen ist... Ich weiß nicht. ...ist viel gesagt. Also es kommt noch, klar. Ja, ja, habe ich schon gedacht.
1: <lacht>
2: das wird jetzt erstmal noch nicht unbedingt gemacht. Ja, fuck. Ähm, ich hab Meinung zu diesem ja, Film. Ja, dann mache ich erstmal, erstmal lustige, lustige Fakten.
1: Yay. Yeah. Ähm,
2: ich mag den Film nicht, das ist der erste lustige Haha,
1: <lacht>
0: lustig.
2: Ähm, der Film wurde tatsächlich, und das muss man fairerweise sagen, wurde damals für den Oscar nominiert. Was? Und zwar in den Kategorien... Bestes Make-up und beste Spezialeffekte. Bestes Make-up und bestes Spezialeffekte. Special effects
1: gehe ich mit, Make-up, ja, manchmal.
0: Ja, ja, da, 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 also Special ähm, Effects hallo. kann ich sehr gut mit hast gehen. du mal Drax gesehen? <lacht> das ist ja ich, Batista ja. nur ein bisschen angemalt, oh!
1: <lacht> also manche Statisten sehen halt echt übel aus. Oder auch alle andere Rollen, die halt sprechen, wie sie einfach aus, die einfach nur angespult ich hätte dazu gesagt, halt, so, fertig.
0: Fertig. Ja, das aber ja, andere sehen halt auch gut reicht, aus, man.
1: also das muss man lassen, das ist halt nicht gut verteilt irgendwie. Die haben 100% auf die einen geworfen und so 5% auf die anderen.
0: Man muss auch sagen, Jan du. Äh, ich sag Ja, ne? Ich bin, ich folge das doch Fan!
2: Jan du <lacht> wahrscheinlich eher, aber du kannst auch du sagen, vielleicht ist so ein, Freundeding Freunde-Ding zwischen euch, das ist einfach so ein Spitzname. Ist. Ja,
0: richtig, Felix. Ich nächste Mal, wenn du auch irgendeinen Namen falsch erzählst, werde ich auch drauf okay? Ähm... Um, ja, mach. Ja, gerne. Ähm, äh, dass er <lacht> auch so äh, tatsächlich äh, sein Kostüm tatsächlich sehr interessant ist, denn du hast auch zum ersten Mal dann jemanden gesehen, der keinen Hut hatte oder keinen Glatze, sondern so und so und so Metallding auf dem Kopf. Und das war sogar ja. relativ wichtig. Das war ziemlich cool. Und wie gesagt, Special ja, das Effects, richtig. heilige Scheiße, ja.
1: Ja, die Special Effects sind richtig krass. Das muss ich tatsächlich sagen. Das stimmt, ja. das ist als der wenigen Sachen, die ich in diesem Film mochte.
0: Alleine wegen Groot und wegen Rocket so like held ja yeah. auch alles
1: im Hintergrund auch, mm -hmm. auch das ganze Set Design und alles also
0: Boah, ich finde immer noch diesen 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 was ist das diesen, diesen ähm, wie nennt man das so ein Mini ist es ein Minispeer? Speer ist das einfach so ein Stab ich glaub, ein von Jundu, den Das ist ein Pfeil Pfeil danke ähm, den Pfeil der die ganze Zeit durch sein <lacht> äh, durch sein, durch sein <lacht> Ich fick euch, Alter. Äh, der, der die ganze Zeit durch seinen Pfeifen die ganze Zeit lenken kann, ich finde es so unglaublich Ein gut.
2: Ein Mini-Sperr. Ja, ich weiß nicht,
0: wie das heißt, okay, ich bin, gar, ich, ich bin sehr müde, okay, ich habe nicht so viel Schlaf okay. bekommen. So. Als würden wir gerade
2: Tabu spielen, fühlt es sich an.
0: Ich weiß es doch nicht, Alter. Wenn, wenn wir das Wort nicht einfach versuchen zu schreiben. Ja, alles, da, alles gut, wir haben es doch erraten. Mhm. Guck mal, so gut bin so gut, ich ihn beschreiben. Ähm, ja, das, das ist absolut genial. Weiß nicht, ich, äh, äh, die Konstellation ist so gut. Jeder hasst sich am Anfang und selbst bis zu, also wirklich bis zum, bis fast das Ende des Films hassen sie sich immer noch. So. Ähm, das muss so hinkriegen. Man denkt sich irgendwie, mitten im Film werden sie voll eng irgendwie Freundschaft knüpfen und es sieht ja so aus in der Bar-Szene, wo äh, Star-Lord die ganze Zeit über seine Musik quatscht ähm, und äh, dann tatsächlich versucht zu tanzen. Ähm, und wo Rocket und Drax und so äh, versuchen, da Glücksspiel zu betreiben, aber dann merken die, oh fuck. Da, also da gehört, äh, da ist irgendwas ganz schief. Vor allem bei Rocket mit seinen, äh, ja, test und sonst was, wo er, er seine Story halt eben ein bisschen droppt, dass er eben äh, ein Experimentierwesen ist, an dem unexperimentiert wurde. Das war ein bisschen doof. Äh, von Groot, wie war das? Groot wurde, hat er einfach gefunden, äh, <lacht> Rocket hat einfach Groot irgendwie gefunden oder so.
1: Stand da im Wald rum, hat er ausgegraben und mitgenommen.
0: Ich glaube ja. ja Le legit halt. <lacht> Aber kann ich kann nicht so gut so verstehen. Ich, um ich, würde, ich würde Groot auch tatsächlich einfach nur mitnehmen, wenn ich ihn sehen würde. Also. Um, so finde ich auch mal um meine Freunde. Ja, true. Ähm... Ja, und das Ding halt tatsächlich mit äh, was zu was halt, da abging, also einerseits natürlich jeder kann relaten, wenn irgendwie das Elternteil stirbt oder dass er dann ein bisschen traumatisiert davon ist, aber was für eine Verbindung da auch zu Yundu hat, weil, äh, <lacht> ich sag mal, das ist ein bisschen komplizierte Geschichte, <lacht> äh, dass er wirklich als Sklavenjunge sozusagen mitgetragen wurde und dann wurde gesagt, ey, ich will ihn nicht verkaufen, da kannst du mich gut Mecken und so weiter umgehen und den ganze Zeit Sachen klauen. Ob da was dran ist, tatsächlich, sehen wir dann den zweiten Film. Ähm, und äh, das hat tatsächlich die ganze Zeit äh, ja, einfach so, 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 so. Er ist ja kein Bad Boy, aber da äh, will halt das Gesetz so gerade biegen, wie es ihm passt. Und äh, das ist dann ziemlich interessant, dass genau diese Leute, die eigentlich die eigentlich auf alle Scheiße, nur Hauptsache ihnen geht's gut, sich für halbwegs was Gutes einsetzen. So, weil das mich überlegen, wir, lass mich kurz mal Notion aufmachen. Wir hatten bisher, glaube ich, keinen wirklichen Bösewichte oder wirklich böse Menschen, die sich einfach komplett zum Guten gewandt haben und die Protagonisten in dem Film sind, oder?
2: Meinst du jetzt im Marvel-Universum? Mhm. Ähm, bis jetzt noch nicht? Nee. Ja,
0: perfekt. Guck mal. ja, Wir, könnte über wir Armin, könnten über Iron Man. Na doch, ma wir Tony Stark, ja doch, können wir noch Tony Ja, Natürlich.
2: <lacht> ja, nee, natürlich hatten wir das schon. Tor 2. Äh. Loki.
0: Ja, aber da ist ja...
2: Er wendet sich zum Guten, er hilft er Thor. Hilft ja, aber kurzzeitig. <lacht>
0: ich meine, so...
2: Er wendet sich zum Guten. Ja,
0: nicht, aber auch nicht wirklich, also...
2: Er wendet sich zum Guten.
0: In, in, aber nur für seine eigenen Absichten. Ja, da hilft Ja, also. Da hilft er ja für seine eigenen Absichten, nicht weil es einfach moralisch gut ist.
2: Ja, was sind denn Guardians?
0: Die retten die ah, Welt. Ja,
2: sure ja, aber sind sie wirklich die Bösen gewesen?
0: Also, Drax. Rocket.
2: Ist Drax wirklich ein Böser? Ist Rocket
1: wirklich ein Böser? Mhm, moralisch gesehen. Ich meine, wenn er, er, die
0: Böse? haben mehr Morde auf sich genommen als du und ich. Ich glaube, da kann man schon mal ein bisschen streiten, ob das vielleicht moralisch nicht schon als Böse durchgeht.
2: Das muss man aber auch abwägen. Dass die andere Wertevorstellungen haben und Moralvorstellungen das haben. Stimmt, das also eine ist ein Waschbär. True.
1: Das ist ein scheiß Waschbär.
2: Außerdem ist Drags Name Drax the Destroyer. Also yeah. seine Aufgabe ist, Leute zu töten. Ja, aber. So das ist halt dummerweise seine, seine, <lacht> seine, seine sein ganzes Ding so. Das ist halt. So das ist wie wenn ich heißen würde, Felix der Esser. so. Oh nein, er hat die Gästen so. Ja, Digga, so heiße ich. So, sorry, aber das ist. So, ich habe eine Aufgabe und die fülle ich halt einfach gut aus. Es tut mir jetzt echt leid.
0: Was du, get it just. Ähm, dass wir wirklich die eine Gruppe von Antihelden einfach haben, die sich tatsächlich aber dann äh, dazu verschworen, okay, fuck it, wir werden einfach, wir haben gar wir, wir haben keinen Bock mehr zu sterben. Und äh, daraus wird das also ich würde ein mich mehr. Und das.
2: Prinzipiell von dem Begriff Antihelden in dem Zusammenhang erstmal ein bisschen äh, distanzieren, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Okay, ja. wie würdest du denn Antihelden definieren? Oder was ist die Definition davon? Sorry.
2: An ich glaube, Ich weiß nicht, ob es da eine Be bestimmte Definition von gibt, aber ich finde es bei. Guardians nicht so ganz passend, weil wir die ja nicht als Antihelden kennenlernen, mhm. weil um ein Antiheld zu sein, würde ich sagen, müsstest du erst sehen, dass die Person was, 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 was Böses macht im Prinzip. Ist Mord nicht Obwohl böse? Sagen kannst,
0: Felix, willst du mir sagen, yeah. Mord ist okay? Nein, aber
2: also ich <lacht> Checkmate! Find's, ich find's, bei, bei, den Fi bei den Figuren ist es halt anders so, weil die andere andere Herkunft, andere Moral und, und Wertevorstellungen haben und auch allgemein in der Galaxie, beziehungsweise also in diesem in diesem, in diesem, Story-Ding, mhm. halt auch andere ähm, Ansätze existieren. So. Ja, definitiv.
0: Aber halt aus unserer Sicht, ja. Also außerhalb der Charaktere. Weil außerhalb der, Also wenn du wirklich in die Charaktere reingehst, äh, ja, dann ist wirklich also dann, dann, dann auch so ein sprechender äh, Waschbär auch nichts Oder einfach ein sprechender Baum, der ganze Zeit mit dir rumläuft. Das, das, das denkst du, okay, cool, sehe ich nicht so oft, aber cool. Wir denken uns alle, was zur Hölle? <lacht> so, ähm, ich glaube, darum geht's eher für mich persönlich. Weil. Ja, das ist okay. ne? So, und das hast das siehst du wirklich nicht. So, wir, wir könnten natürlich gerne in die Charaktere reingehen und darüber philosophieren, was sie alles in ihrem Leben gesehen haben. Und wieso das Ganze, was wir bisher im MCU gesehen haben, gar nicht mal so wichtig ist. Also ich meine, so Captain America, der einfach Super Soldier ist, pff, wir haben irgendwie Infinity-Steine, die, die einfach mal ganze Planeten zerstören. So. Okay, cool. Aber im Gibt's das vor gab es das vorher nicht so wirklich ganz krass so. Wir hatten bisher einen Multimilliardär und einen Typen, der einen super Serum sich geholt hat, damit er ein bisschen stärker wird. Cool. Ähm, also, ne? Verstehst du, was ich meine? Das Küssenverhältnis und aus der Perspektive der Zuschauerinnen ist etwas komplett anderes und was komplett Neues. Aber okay, ich merke schon, äh, wir wollen gar nicht wirklich darüber reden, was für coole Sachen der hat, sondern was euch stört. Also, los geht's. Ich würde
2: vielleicht mal noch kurz auf die Comics comic Herkünfte eingehen, mhm. wenn das
1: cool ist. Ja. Erleuchte <lacht> mich.
2: Okay. Also Drax ist tatsächlich in den Comics eigentlich ein Immobilienmakler gewesen, unter dem Namen Arthur Douglas. Ähm, und der ist halt mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs gewesen, in der Mojave-Wüste. Und dann wurde die Familie halt von Thanos angegriffen. <lacht> weil Thanos hat auf die Erde gekommen und er wollte halt alle Leute, die halt gesehen haben, dass er auf der Erde war, halt umbringen. Ähm, und dabei stirbt halt dann dummerweise die Frau von, von Arthur. Also von Drax. Ähm. Und der Körper von, von Arthur Douglas stirbt ebenfalls, aber der Titanengott Kronos überträgt das Bewusstsein von Arthur in den Körper von Drax. Und Seitdem wütet und, und mordet Rexa durch die Galaxie oder durch die Galaxis auf der Jagd nach Thanos, also er einfach Rache möchte so. Mhm. Ähm, tatsächlich hat auch die Tochter von ihm überlebt und die wird auch zu einem alter Ego, aber ich denke, das wird jetzt auch erstmal nicht im MCU passieren, weil man hat, glaube ich, im ganz in, gesagt, in, in, dass beide gestorben sind. Ähm, genau. Das ist ganz interessant. Ähm. Dann können wir zu Gamora gehen. Wie gesagt, die wurde von Thanos adoptiert und zur Attentäterin ausgebildet. Das ist ja auch so gesagt worden ähm, im Film. Ähm, und die macht sich halt dann auch äh, oder, oder kommt auch zu den ganzen der Exi, weil sie dann einfach keinen Bock hat mehr auf Thanos und weil sie dann auch einfach merkt so yo, das war nicht cool, was Thanos da macht ähm, und schließt sich dann dementsprechend den Geins an. Ähm... Tatsächlich ist in den Comics, ist die mit Nova zusammen. Nova, also wir sehen ja in ganz viel hier die Nova Corps. Mhm. Das ist so eine, keine Ahnung, so eine Art Armee, würde ich sagen. Ja. Und es gibt tatsächlich einen Helden, der heißt nur Nova. Und der sieht, da ich so einen ähnlichen Helm wie die alle. Aber kann halt fliegen und so ein Zeug und Energieblasts aus den Händen und so Zeug. Den finde ich ziemlich cool. Der kommt doch in der, in der animierten Spider-Man-Serie vor von... 2014, glaube ich,
0: ist es. Ähm, ist er irgendwie der Chef davon oder so? Oder?
2: Von Nova Corps? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Weil das
0: wäre ja irgendwie lustig, dass es irgendwie eine Firma gibt und einen Helden gibt, aber die beiden einfach keine Relation zueinander haben. Aber nee,
2: soweit ich weiß, nicht. Hm. Also der Typ, in den Comics zumindest, eine Inkarnation von Nova ist halt 15. <lacht> so, aber, die, aber, die, aber die arbeiten beide im nova Corps Also okay. die sind beide Teil des nova Corps Oh, oh okay. Interesting. Genau. Also die haben auch ähm, mit den Gatrixen schon zusammengearbeitet. Mhm. Obviously. Aber das ist halt, also das heißt halt einfach so no nova Corps Das hat, glaube ich, nicht der Rest zu tun. Ähm, kommen wir zu Groot. Der war tatsächlich, bevor er, also bei seinem ersten Ehrenbesuch hat er einfach die Menschen angegriffen. Oh. Und ist dann aber im, im, im Gefängnis hat er dann so einen Sinneswandel gehabt und ist dann mit Rocket äh, sich angefreundet und dann zu den Guardians Galaxy gestoßen. Und er wird tatsächlich in den Comics einer der, der größten, stärksten und auch cleversten Mitglieder der Guardians gesehen. Yeah. Halt dir.
1: Der kann was, nur drei Worte was sagen. Im Film.
2: Ja, aber das Ding ist, er kann ja nur drei Worte sagen, die wir verstehen. Richtig. Ähm, weil er spricht ja eine eigene Sprache und Rocket kann die verstehen. Und Rocket weiß halt, was er sagt. Und Starlord kann sie in dem Film noch nicht verstehen. Ah. Perfekt. Aha. Uh -huh. mhm. Aber ich sag mal so, obviously lernst du die Sprache, je mehr Zeit du mit ihm verbringst. Mhm. Und Rocket kann ja sagen, was, was gemeint ist. Also er kann ja translaten. Und irgendwann merkst du ja auch, was gemeint ist so. Weil muss man halt lernen, die Sprache, auch wenn die Sprache <lacht> nur aus drei Worten besteht. Ähm. Aber ja. So viel dann noch zu Groot. Dann noch zu Rocket. Ähm. Der ist halt einfach so richtig schießwütig.
0: Kleptoman auch. Und
1: Waschbär.
2: Ja, das sowieso. <lacht> ja, ist richtig, ein Waschbär. Ja. Klassischer Was Waschbär. Ähm Und lustigerweise stammt er von einem Planeten, der ist Halbwelt. Mhm. Und dort wurde er von Robotern ähm, via Gentechnik, also da wurden Pflegetiere durch Gentechnik zu Pflege äh Pflegepersonal für Psychiatriepatienten ausgebildet. Okay. Oder halt erstellt so, ne?
0: <lacht> und dann er mit seiner Persönlichkeit kommt da rein.
2: <lacht> und und Rockhead hat halt den ganzen Einwohnern geholfen, die Zeit zu, halt zu heilen. Und dann wird er auch immer ein Abenteurer. Ähm, und wird dann durch die Cree vor eine Wahl gestellt, ob er entweder lebenslang Gefängnis möchte. Oder halt bei so einem Kampf mitmachen möchte ähm, gegen die Invasoren der Phalanx. Mhm. Ich weiß. Nicht es ausspricht. Und das ist dann einfach so eine, so eine, dann wird er halt teilt von den Guardians so. ne? Ja. Und lustigerweise gibt es halt eigentlich noch mehr Tiere, also zumindest noch mindestens ein Tier, äh, zusätzlich, welches bei den Guardians dabei ist, und das ist der ähm, Hund Cosmo. Mhm. Den sieht man sogar in der endcredit szene das ist der Hund, der mit dem, mit dem, mit dem Astronautenanzug Ach, ja? zum Collector hinläuft und ihn so abschlägt ah. ähm, Woraufhin haute Duck überhaupt erst was sagt. Das ist tatsächlich Cosmo. Ähm und Cosmo kann halt in, hat halt in, ist ein russischer Versuchshund <lacht> in den Comics und ein Telepath. Und lustigerweise auch Sicherheitschef als Chef einer Raumstation in den Comics. <lacht <lacht> Aber das ist ein anderes
0: Thema. <lacht> ähm, <lacht <lacht> die Comics sind auch so komplett weird. Das mag ich so sehr. Ja,
2: Ja, das ist richtig nice. Natürlich gibt es die nicht Gags ja auch noch gar nicht so lange in den Comics. Also mm -hmm. ich glaube, Starlord gibt es seit halt 2004. Und lustigerweise hat man auch das Comic-Aussehen von den Games of Galaxy, besonders von Star Lord, auch an die Filmversion angepasst mittlerweile. Ah. Das passiert relativ häufig tatsächlich, zum Beispiel Fury war früher in den Comics immer eigentlich fast grundsätzlich weiß. Mhm. Und seit Samuel L. Jackson ihn halt spielt, hat man ihn dann auch öfters in den Comics als als Schwarzen gezeichnet oder als Farbigen. Okay. Ähm, als People of Color gezeichnet. Person of Color. Ähm. Finde ich, find ich cool, dass man da so auch ein bisschen versucht. Ich meine, logischerweise macht es ja auch Sinn, marketingtechnisch, mm. wenn du im Prinzip das so zeichnest, wie die Leute das halt aus den Filmen kennen. Weil viele Leute halt auch durch die Filme erst anfangen zu lesen. Ähm, aber ja, ne, das ist halt... Das ist halt ganz cool. Ähm, und früher hatte der zwar auch schon eine maske gestartet, aber halt nicht so eine, wie er jetzt halt in im Film trägt, so. Mm -hmm. Und in den Comics wird er nicht entführt, sondern, ähm, also doch, also, ne, perfekt... Ähm, also er wird nicht entführt, aber seine Mutter wird von einer außerirdischen, ähm, Rasse, nämlich den Badun. Die hätten auch im Film auftauchen sollen, aber James Gunn hat gemeint, er lässt lieber, weil es sonst zu viel wird, so. Ähm, wurde die Mutter getötet von dieser, von dieser Alien-Rasse. Ähm, und Peter reist darin auf so eine, äh, bei so einer NASA-Mission ins All. Also nicht direkt so, die Mutter stirbt und Peter so, oh nein, Mama, ich gehe jetzt mit der NASA auf eine Mission, tschüssi. So, <lacht> ne, obviously, aber so. Ähm, und da wird er dann taktische Berater von Ronan mhm. Tatsächlich erstmal. Ähm, und wird dann auch Teil von den Gangs of the Galaxy im Kampf gegen Ultron. <lacht> also da passiert einiges. Zumal der Name Ultron vielleicht schon einmal noch anderen was sagt. Mhm. Denn der nächste Marvel-Film wird Age of Ultron sein. Den werden wir nächste Woche besprechen. Ja. Also für euch nächste Woche. Ähm, die ihr zuhört. Oder vielleicht auch die Folge schon draus wenn ihr es hört. Auf jeden Fall da auch sehr interessant, die Storyline. Ähm, und noch zu Ronan Das ist der oberste Ankläger der, K der Kree. Das wissen wir wahrscheinlich schon. Ähm und ja, der ist halt cool. Also ich finde, Ron ist ein sehr cooler Charakter, so also grundsätzlich. Ähm der ist halt mega mächtig so. Also er hat so, diese coole Waffe, die so eine coole Energiestöße abfeuern und auch Schutzschilder schaffen kann. Ähm und ist halt der Anführer von den Creed. Ist halt auch eine weitere Alien-Rasse in den Comics, weil es da sehr viele von gibt. Ähm... Gibt es auch die Skrulls noch, die sehen wir in Captain Marvel noch. Genau. Und da passieren auch viele Sachen und Ron ist halt einfach böse so. Und genau. Das sind, glaube ich, so die wichtigen Sachen. Da gibt es natürlich noch Yondu. Das ist der Typ, der im Film verantwortlich gemacht wird dafür, dass, dass ähm, Star-Lord ins Weltall kommt. Und Yondu hat ja, wie Erik vorhin schon gesagt hat, so einen so speer ähm, den er mithilfe von seinem Kopfding. Hat das einen ähm, Namen? Halt, befehligen kann. Wie bitte? Hat das irgendwie einen Namen? Ähm. Das ist halt. Also, auf Englisch sagt man Finn dazu. Aber das ist nicht der Name, das ist die. Also, so heißt das ja. Ding einfach. Aber das, also es gibt, glaube ich, keinen richtigen Namen. Perfekt. Für dieses Ding. Zumindest wüsste ich es gerade spontan nicht. Mhm. Aber ich meine auch, als ich nachgeschaut hatte, haben wir keinen Namen gefunden. Okay. Genau, auf jeden Fall kann er halt einfach im Film mit Hilfe seines seines Pfeifens und diesem Kopfding ähm, diesen Pfeil halt bewegen. Ähm, ich glaube, also, ich glaube, es ist es so, in den Comics ist es halt so, dass es nicht dieses Kopfding für braucht, sondern in den Comics einfach so, dass. Ähm, der Flug des Pfeils halt verändert wird, indem du bis eine besondere Tonfolge oder eine besondere Tonhöhe halt pfeifst. Also, dass es wirklich eher auf die auf das Pfeifgeräusch ankommt und nicht unbedingt auf ähm, die Zusammenarbeit aus mhm. Kopf, Ding und Pfiff. Genau. So viel dazu. Ähm, was gibt's sonst noch Interessantes über den Film zu sagen? Ich glaube, spontan eigentlich nicht so viel. Also, ähm, Nathan Fillion zum Beispiel hat einen Cameo-Auftritt. Der ist relativ gut befreundet mit James Gunn. Der ist irgendwann kurz im, im Gefängnis zu sehen, wenn ich es richtig weiß. Lustigerweise hat Dave Batista sich damals so ein bisschen selbst gecastet für den Film. Weil... Äh, äh, nicht der... Nee, nicht sorry, nicht Dave Batista. Ähm, Vin Diesel meinte ich. Diesel, sorry. Noch besser. Ähm, Vin, Vin Diesel hat nämlich in einem Interview gesagt, dass er, dass er, ähm einen Termin mit Marvel gehabt hätte für eine Rolle und sowas mhm. und dass er ganz gehypt ist, weil es gut aussieht. Aber das war gar nicht so. Also der <lacht> hatte ja nie einen Termin mit Marvel. Der hat <lacht> einfach nur gesagt, um sich halt selber ins Gespräch zu bringen da. Ja, perfekt. Und dann hat Marvel sich gedacht so, hey, das ist eigentlich voll cool. Warum, warum casten wir den eigentlich nicht, wenn der Bock hat? <lacht> Haben die dann eine Rolle vorgeschlagen, die dann auch gleich angenommen. Am Ende war es halt eine Rolle, wo er nur redet. Äh, redet, aber ich meine immerhin. Ähm... Und da hat er dann auch im, in Retrospektive halt gesagt: So, ja, okay, eigentlich habe ich nie einen Termin gehabt, für die ich einfach gedacht, ich brauch, mitzuspielen.
0: Das, so. das ist das <lacht> wie eine wenn wir da nicht ist, also wirklich.
2: <lacht> ja, absolut, absolut. Ähm, dann Chris Pratt hat tatsächlich den, damals den Vertrag angenommen, ohne überhaupt das Drehbuch gelesen zu haben, weil er einfach in einem Marvel-Film mitspielen wollte. Und der hat tatsächlich richtig krass abgenommen für den richtig Film. Krass, also, ich weiß ja. nicht, wer von euch Parks and Recreation kennt. Da war er noch relativ füllig, sage ich mal. Und in dem Film hat er mittlerweile schon ein Sixpack und so. Der, Der hat einfach ja. mal 27
0: Kilo abgenommen für diesen richtig, Film. Richtig, wow. ja. Und richtig hat Masse das gained. Also, holy shit. Ähm, er hat mal in einem, ich weiß in welchem Interview das war, aber da hat er mal wirklich thematisiert, ja, ich habe mal einfach mal fast 30 Kilo abgenommen und Gewicht einfach angenommen. Also hier Muskeln wirklich dazu geworden. Ach, und die also, holy shit.
2: Das ist halt schon richtig krass. Krass, Alter, ja. Das ist richtig geil. Also, ich, aber ich sag's wie es ist, wenn ich in einem Mal mit Film mitspielen dürfte, so, und die einzige Bedingung wäre, hey, yo, du musst bis zum Filmstart so und so viel Muskelmasse zunehmen mhm. und halt Fettmasse verlieren, ich wäre so dabei. Ja, also, ich, ich, würd, ich, würd, ich würd also,
0: sorry. Job aufgeben, Alter, Junge, die ganze Zeit nur noch das im ist Gym das ist unglaublich.
2: Das ist Job of your Lifetime ja, ohne Mann. Spaß, also wenn du das mhm. nicht machst, sorry, also das ist halt Quatsch das, dann so. Das ist einfach Natürlich dumme. kann irgendwas passieren, das vielleicht dann noch nicht funktioniert, ja. aber also du kannst halt da nur als Sieger rausgehen in, in dieser Situation. Alles Eben,
1: Geld. Ich weiß, wenn du halt so. den Job nicht kriegst, hast du meinen geilen Body danach. Also. Alles
0: <lacht> geil, ja.
2: Also <lacht> das ist halt echt so, das würde ich halt auch machen. So sage ich mhm. euch ganz ehrlich, wie es ist. Genau. Ähm, ich glaube, das sind so die, die coolsten und lustigsten Fun Funfacts, die ich, mit denen ich aufbieten kann. Wie gesagt, Nova Corp existiert halt noch. Es gibt den, den, die Figur Nova in den Comics. Habe ich gerade drüber geredet. Ähm, ansonsten, muss ich sagen, fand ich den Film ziemlich underwhelming. Ah, über Nebula könnte man noch sprechen. Das machen wir vielleicht bei Guardians 2, wenn ein bisschen mehr über Nebula bekannt wird. Mhm. Da würde ich da über Nebula sprechen. Genau. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil wir jetzt so gut wie nichts so, über sie wissen, außer dass sie momentan noch böse ist. Genau, also genau Oder dass sie halt momentan noch gegen die Geiß genau, ist. Genau, äh, wenn sich arbeitet. irgendwie
0: jetzt beim ersten Teil dachte, ey, ich würde gerne mehr über die Charakter wissen, guckt halt zwei. <lacht> guckt halt zwei, da passiert <lacht> ein paar Sachen. Ähm, ja, genau. Oder lest die Comics. Oder lest die Comics, auch noch besser. Ähm, ja, also... Bühne frei, ich halte mich zurück, ich nehme oh, alles an. Ich, okay, ich würde gerne hau, zu. Hau raus, gerne zu. Hau also, raus.
1: erstens mal, ich erinnere mich sehr gut, ich saß hier mit, meinem, mit meiner Begleitung. Mhm. Wir haben die erste Szene geguckt, weißt du, die super hart, traurig, wunderschön ist ja. mit, mit seiner Mutter, wo die gerade stirbt im Krankenhaus an Krebs, an fucking mhm. Krebs. Mhm. Ja, ich saß da, was gucke ich hier für einen Film? Was, was ist das? Was ist das? das? ist ja geil. Hallo, ich fühle, ich habe was geheult. Hallo? Ich hatte so viel Emotionen, ich war ich war richtig pumped für diesen Film. Dann ist diese Szene vorbei und dann kommt diese Beleidigung an einem Intro für die scheiß Credits. Diese Opening-Scene, die danach kam. Ja. Ich war so sauer. <lacht> ich, war, ich bin immer noch sauer deswegen, weil du, du, ja. du fängst an mit so einer richtig deep emotionalen Szene. Mhm. Dann erwähnst du sie erstens nie wieder im Film, bis auf ein einziges Mal. Aber auch sonst kommt die irgendwie im Kontext nie weiter großartig vor. Und dann kommst du mit so einer Comedy-Scheiße direkt dahinter danach, nachdem ich geheult habe. Was soll das? So, so kannst du doch keinen kein Ton für einen Film setzen, wenn du mit so einer Szene anfängst und die Leute reingehen und denken, ja, das ja, ist eine Comedy. Und dann kriegen also die sowas. Vielleicht,
0: vielleicht als Vorwarnung, äh, also so extrem wird Pitten das niemals vorwacht. mehr bei wird das nie wirklich bei James Gunn. Aber so ist James Gunn. Der spielt komplett <lacht> mit deinen Gefühlen immer. Aber halt das auf ist, coole Weise. Und das für, ja, also, aber es ist halt ne? einfach
1: nur eine Szene gewesen, ja, die danach ja, nie ja. wieder irgendwie adressiert wird. Und das wird auch nie wirklich großartig erwähnt. Nur halt über den, den, hier den Walkman oder so, kannst du mhm. erahnen, dass ihm irgendwie doch ein bisschen wichtig ist. Oder halt am Ende, wo er das Geschenk dann halt auspackt. Aber sonst kriegst du nie irgendwas mit, was es mit ihm gemacht hat oder so großartig. merke die
0: Szene trotzdem mal für den nächsten so Film. Sauer ist wichtig.
1: Ich bin so sauer. Boah.
0: Ja, understandable.
1: <lacht> ja, apropos, äh, zum Thema Musik habe ich auch noch einiges zu sagen. Und zwar oh oh. finde ich den, ähm, den Score, also den komponierten Score für den Film wunderschön. Der mhm. ist super. Da mhm. kann ich echt nicht meckern. Aber ich habe ein richtig hartes Problem mit der source mucke also der Scheiße, ja. die aus dem Walkman kommt. Also ich verstehe, dass es das ein Comedy-Film ist und das macht ja auch Sinn, dass man das macht, aber ich finde das an manchen Stellen einfach unpassend. Also, es, die hatten diese, diese, ähm, hier diese, diese, wie heißt denn das Schöne, wenn du so eine Szene hast und die Landschaft erstmal zeigst und halt so alles also erstmal etabliert, Etablierungsschots. Ja, yeah, yeah. genau, established. Da Schönen hätten Schönen, die wunderschön ja. einfach was Selbstkomponentes reintun können und das hätte dieser Szene so viel mehr geholfen, als diese scheiß Popmucke, die da drüber gelegt haben. Ja. <lacht> ich mag <lacht> das ja. Genre von Musik gerne. Und ich verstehe auch, dass es aus dem Walkman kommt und dass es immer so ein, so, so ein so Rückbesinnungs ist und dass es zu dem Charakter gehört und cool und so, aber mein Gott, doch nicht so oft.
0: Ja, das ist eben, genau, also das wäre auch so einer meiner Kritikpunkte. Die haben so gute Shots teilweise. Ja. Und äh, im zweiten Teil, also ich, 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 ich rede über den zweiten Teil die ganze Zeit, sorry, ich be okay. be besinne mich jetzt auf den ersten. <lacht> ähm, aber ähm, was sie wirklich irgendwie nicht ganz hinkriegen ist, also der Film schockt ein bisschen und der Film ähm, ist ständig etwas komplett anderes. Das spielt komplett mit deiner Erwartung. Und ähm, der, ja, da kehrt sie immer wieder um, ne? Also, wie gesagt, du fängst den Film an, denkst dir, geil, Comedy-Film. Erstmal Krebs, krebskante Mutter, die stirbt. Was? Ja, aber danach
1: ging's eigentlich. Ja, mehr. danach
0: geht, da, danach, 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 danach irgendwie sprungst du jetzt. Der ist gerade da unterwegs und tanzt auf einmal so denkst du so what the fuck vor zwei Minuten wollte ich gerade noch eben richtig hart heulen was soll das und danach auf einmal die ganze Establishment Shots und denkst dir endlich mal ein bisschen Ruhe nein da macht der Walkmanner. das ist halt dieses dieses Antizipieren von etwas und da wird das komplett umgedreht und das ist das das ist da, dafür da, das tut mir leid dafür liebe ich James <lacht> Gunn ich das nicht, kann er so gut. Es. Ja, ich weiß das ist kann das ist ein es so gut. Problem. Aber das
1: heißt ja nicht, dass es, dass es gut ist. Das ist für mich einfach ein Film, der nicht weiß, was er will, und was er sein möchte.
0: Und da würde ich nicht widersprechen. Entscheiden kann. Da würde ich widersprechen, weil der weiß es ja. Deswegen, also der weiß es und der macht es in dem Sinne so, dass das du, du, du bekommst ja sofort mit, was für ein Gefühl der Film, der Film überbringt. So, das Problem ist halt, wenn du irgendwie verschiedene, verschiedene Feelings auf einmal bekommen sollst, wo du denkst, was soll, soll ich jetzt empfinden, aber ähm, dadurch, dass es halt so Rapid firemäßig hineingeht, überfüllt er dich halt, das ist das Problem so, ich glaube, der, ich glaube, der hätte sich ein bisschen mehr Zeit irgendwie am Anfang nehmen sollen. So, ich glaube, der, der wollte ja StarLord wirklich ein äh, bisschen mehr reinbringen und ein bisschen mehr erklären. Wir haben ja gerade von Felix gehört, der wollte eigentlich noch sogar eine komplett andere Elienrasse reinbringen und wirklich die komplette Lore von der Mutter auch ein bisschen erklären. Aber das hat er nicht hingekriegt. Ähm, und nee, hat dann sogar rausgeschnitten. Die
2: Mutter hat nicht so unglaublich viel Lore, muss man Ja, sagen. aber äh, halt
0: halt wirklich so das mit den ganzen Elienrasse, weil das ist äh, halt noch ein bisschen verzwickter. Ja. Nee. Ähm, und ähm, ich, ich denke auch eher, dass da einfach sehr viel rumgeschnippelt wurde, sodass man eben so diese Emotionssprünge hat. Aber ja, ich, ich hatte auch
1: gar nicht so viel Emotion bei diesem
2: Film. Noch kurz einen Nachtrag zu den Badun. Ja. Ähm, zusätzlich lagen die Namensrechte noch bei 20th Century Fox, Ach, okay. muss man dazu sagen. Okay. Also hätte sie zusätzlich eh nicht verwenden mm. dürfen und hat sich deswegen unter anderem auch dringend entschieden. Na gut.
0: Aber äh, ja, also ich kann es ich ja gut verstehen, weil das sind so auch ein paar Sachen, die mir, ich habe den Film übrigens jetzt inzwischen zum vierten oder fünften Mal geguckt, oh ja, auch wieder auffallen. Ja, bitte, Jetzt, Ich
2: persönlich finde bei Guardians ist so ein bisschen das Ding halt, wie gerade eben schon gesagt hat, man merkt so, man hat schon versucht, was Stimmiges zu machen, mhm. aber ich finde halt auch diese Kombination aus den ganzen Popliedern, halt auch bekannten Popliedern logischerweise, mhm. ist, ich, ich finde es, natürlich ist es ein lustiges Stilmittel und es wird auch teilweise auch als Stilmittel verwendet, weil du sagen kannst, hey, Star-Lord kommt halt eben aus dem Jahrzehnt und kennt hey, eben dann nur die Musik aus dem Jahrzehnt. Ja. Und ist damit aufgewachsen das ist das einzige, was er noch von der Erde hat. Aber andererseits will ich als Starlord auch loslösen von der Erde die ganze Zeit. So, er hat ja keinen Bock mehr auf die Erde, sagt er ja auch immer wieder.
0: Naja, also, ähm, ja, gleich. Noch. So,
2: das finde ich dann halt auch ein bisschen irgendwo auch inkonsequent. Ähm, unabhängig davon, ist ja auch vollkommen okay, der kann ja die Musik hören, das ist ja, das ist ja legitim. Da hat der diesen Walkman noch und das ist ja auch so das einzige, was er noch von, seiner, von der Erde und von seiner Mutter hat. Das ist ja alles legitim. Ähm... Finde ich halt auch irgendwie so, man startet da rein mit diesem krassen Stimmungsdämpfer. Mm. Krebstod der Mutter. Yeah. Und ab da ist es irgendwie nur noch bunt und happy und funny. Und yeah. irgendwie finde ich das so, dadurch wird halt dieser Anfang so gar nicht ernst genommen. So, also, vor allem hätte es dann für mich auch am Anfang nicht unbedingt diesen Krebstod benötigt. Ja. Du einfach irgendwie genau. sagen können: so, der ist gerade mit seiner Mutter draußen am Spielen oder irgendwie. Der ist gerade draußen, hört die Musik und seine Mutter sagt so, ey, Peter, komm mal zum Essen rein. Und die sieht halt, wie der irgendwie auf einer Schaukel sitzt, aber halt Musik hört. Und sie wirft halt irgendwie so ihr Geschirrtuch, weil die gerade am Kochen war, wirft halt irgendwo hin oder sowas und, und geht raus. Und während sie rausgeht, sieht sie halt wie so, ein, wie so ein Laserbeam kommt und halt Starlord oder halt Peter hochgezogen wird ins Weltall von so einem Raumschiff. Ja, ja, ja. Und sie fällt halt irgendwie in Ohnmacht oder sowas. Und ab daher fährst halt nicht, wie es weitergeht mit ihr und du gehst halt dann ins All. Dann hättest du eine viel tiefere Verbindung auf, warum er noch die Musik hört und warum er irgendwie halt noch so eine gewisse Verbind Ver äh, Verbindung zur Erde hat, auch wenn er sie vielleicht nicht mehr haben möchte, weil dann wurde er halt wirklich so entführt und so es halt rüber, er wurde entführt und seine Mom ist gestorben. Aber der Punkt mit seiner Mom juckt ihn irgendwie gar nicht nee. mehr so krass. So, natürlich, klar, der ist mittlerweile jetzt auch, keine Ahnung, 20, 30 Jahre älter, irgendwann, natürlich, irgendwann verheilt so eine Wunde auch ein bisschen, aber ich denke, der Tod von der Mom wirst du halt trotzdem nie so komplett abschütteln. Ähm, Je nachdem, was für eine Verbindung man natürlich, hat, man natürlich auch hat. So natürlich ja. auch, was Familienverein ja. bedeutet. Ähm, deswegen verstehe ich, dass er das Sauer auf Yondu ist, die ganze Zeit, wegen diesem Entführen-Dings. Und, da, und dass er auch keinen Bock mehr auf die Erde hat, weil auf der Erde wartet niemand mehr, niemand mehr auf ihn. Aber irgendwie finde ich, das ist so Das ist irgendwie eher so ein character trade und nicht wirklich was, was ernst genommen wird, so. So, das ist schon ein, das eine, was mich stört. Ich hab, und dann halt auch, ja. dass irgendwie alles so für Lacher gemacht wird ja. an manchen Stellen.
1: Boah, die Sachen waren nicht mal lustig. Also, diese die ganzen One-Liner, die waren einfach nur super cringe. Als er da am Ende steht bei Ronan und sagt: Ja, ich tanze, ha, lol, Dance Battle. Und dann ist so: Brudi, what the fuck, was soll das, geh weg. Also. Ja. Äh, das ist, ist halt irgendwie. Das fand
2: ich. Das
1: fand ich auch irgendwie
2: komisch. Ist... Also, ich finde zum Beispiel die Szene mit, mit Groot kurz vor dem kurz bevor diesem, diesem Endtanz. Ja. Mhm. Man kann es ja nicht Endkampf nennen, leider. Ähm kurz vor diesem, vor diesem Endtanz, mhm. wo Groot da dieses We Are Groot macht und im Prinzip alle ja. rettet so. Das, finde ich, ist so ein schöner Moment. Ja. Ich, ich, der Moment und er wird halt
1: direkt wieder zerstört, ja. nach, weil er einfach getanzt wird plötzlich. Ja, tatsächlich muss ich sagen, der Moment hat mich mittlerweile schon mal nicht mehr erreicht, schon einfach, weil alles, was vorher schon passiert ist, all diese ganze Scheiße und dieses Nicht-Ernst, dem ich bis zu diesem Punkt schon mittlerweile apathisch hat werden lassen. Ich war immer so, okay, ja, cool, der mhm. stirbt, jetzt können wir jetzt weitermachen mit den dummen Witzen, bis der Film fertig ist. <lacht> ich war zu diesem Zeitpunkt leider ja, schon Punkt. viel zu sauer, um das zu genießen. Es ja, war eine das schöne Szene schön. auf jeden Fall. Die war auch ästhetisch echt der Hammer, aber emotional ja. hat das für mich ab diesem Zeitpunkt leider überhaupt nichts mehr tun können.
2: Ich finde, was man halt merkt, was versucht wurde im MCU, ist halt gerade auch mit dem Vergleich von den vorherigen Filmen, ja naja, Captain America 2 beispielsweise, der ja so ein bisschen düsterer oh. war, oder halt so ein bisschen ernster war vor allem auch, jetzt einen Film zu machen, der halt so als Comic Relief einfach funktioniert. Der halt einfach lustig ist, der bunt ist, der halt was komplett anderes ist als MCU überhaupt bis jetzt war. Und das, finde ich, kann man respektieren. Kann man auch gut oder schlecht finden, das ist vollkommen legitim. Es funktioniert grundsätzlich auch, finde ich. Also, klar, nicht alle Witze sind super mega ultra gut durchdacht und vieles ist auch einfach Situationskomik oder halt durch Comic Relief Charaktere wie Drax, Rocket oder eben auch Groot, die in meinen Augen wirklich die einzige Aufgabe von denen ist einfach, Comic Relief zu sein. Weil ich finde, Gamora und star -Lord versuchen zumindest irgendeine Ernsthaftigkeit zu besitzen. Manchmal. star -Lord ist halt einfach schusselig und durch die Musik <lacht> so ein bisschen halt auch, ja, ich habe das Gefühl bei der Musik, man versucht eher so ein bisschen unterbewusst so ein Gefühl von von ähm, Verbundenheit auszuüben oder, oder zu bewirken, mhm. weil Musik verbindet Menschen halt einfach ja, so. ja. Und wenn dann ein Lied kommt, was du eh schon geil findest, mhm. so jetzt mal angenommen, die würden in dem Film, oder, oder das ist ein gutes Beispiel, äh, Brooklyn 99 hat doch dieses Video oder diese Szene, wo äh, die I Want It That Way singen, mhm. ne? Ja. Wie unglaublich oft dieses Video geklickt wird und wie unglaublich viele Leute deswegen Brooklyn 99 gucken. So, wisst ihr, ich meine, Musik verbindet halt so krass. Mhm. Und wenn du halt da Musik benutzt, die man halt einfach schon kennt, und dann kommt die in dem Film dann ist natürlich klar, dass du den Film cool findest. und sagst, ey, da ist mein Lieblingslied drin. Geil, den Film gucke ich mir an. Und der Film ist ja auch einfach faktisch nicht scheiße.
1: Nee. Der hat ja
2: auch gute Momente. Eben. Also, Aber ich finde, es ist halt oft einfach so, dass man das Gefühl hat, so, ja, jetzt versuch mal ein bisschen was Ernstes zu machen. Versuch mal irgendwie dich selber auch ernst zu nehmen. Natürlich ist es lustig, wenn Rocket sagt, hey, wir brauchen das Bein von diesem Typen. ha, du hast echt dieses Bein geklaut. Haha, ha, lol. Oder Groot einfach gerade fünf, fünf Leute killt und danach dümmlich in die Kamera grinst. Natürlich funktioniert das irgendwo. Aber es gibt also halt einzelne Stellen im Film, wo ich mir denke: so, Warum Dance Battle am Ende? So hätte es nicht irgendeine andere Möglichkeit gegeben, Ronan abzulenken, als einen freaking Dance Battle. Ja. Also, gar keinen Sinn. Das ist, so, das
1: ist nur tragisch.
2: Mhm. Kleiner Fun Fact zu diesem Dance Battle. Ähm, in Lego Marvel Super Heroes 2, das ja. heißt das Spiel, deswegen darf ich den Namen der Firma sagen. <lacht> oh. ähm, ähm, da gibt es sich ein Level, da kämpfst du auch mit den Guides of the Galaxy gegen Ronan mhm. Und da ist der Endboss-Fight auch, dass du Tanzmoves machen musst gegen Ronan. Und ich finde das so unglaublich unangenehm. Ja. Also ganz, ganz schwierig. Und vor allem, was mich auch extrem damals gestört hat, war halt der Fakt, dass dass Peter Quill damals einfach einen freaking Infinity Stone einfach in die Hand genommen hat. So, und dass es ihn selber nicht zerreißt. Okay, es wird erklärt. Ja, ja aber die ne, andere, okay.
0: ja, 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 da bin ich bei dir. Es, es
2: wird erklärt und es wird auch im späteren MCU nochmal aufgegriffen. Ja, ja. Es ist voll und das hast blieb. du von auch schon gesagt an. Genau, das hast du ja von auch schon bei, der, bei deiner Erzählung, von der Handlung. Die anderen fassen ihn auch noch mit an, werden auch von dieser Kraft durch, durchströmt und die überleben's? Yes. Das macht keinen Sinn, dass er es <lacht> überlebt, weil er halt irgendwie was Besonderes ist, wie auch in dem okay. Film, auch im nächsten Film noch erklärt wird, von Guardians. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber warum die anderen auch? Magie der Freundschaft! Woo. So, die einzige Erklärung, die für mich sinnvoll ist, ist, dass sie halt, da dadurch, dass er halt schon sehr viel abnimmt von mm. dieser Energie, vielleicht nur noch einen Teil von der Energie bekommen, aber die haben, sie sehen ja genau gleich aus wie er. Also die sehen ja aus, ob die gleiche Anzahl an Energie, die jeweils bekommen würden. Und das finde ich, ist dann einfach wirklich, wie angesagt gesagt hat, so diese Magie der Freundschaft, so im Sinne von so, hey, die können ja nicht sterben, weil Groot ist ja schon so was Ähnliches wie tot. Ja. Weil aber obviously ich... ist es nicht, weil es das MCU genau. ist. Genau. So, so natürlich ist er nicht tot. Aber ja. Das ist so. Ich finde aber, die Schurken sind gut. Also Ronan, wenn auch extrem runtergepowert, <lacht> ähm. Und auch Nebula funktionieren finde ich ziemlich gut und ich finde auch cool, dass Thanos so ein bisschen involviert ist in das Ganze. Weil Thanos haben wir als letzte Mal gesehen, glaube ich, in Avengers. Vor zwei Jahren. Also 2012 und jetzt 2014. Ja. Weswegen sich halt auch viele gefreut haben, dass halt er jetzt auftaucht. Ähm, ja. Das ist so das, was, was ich am, am ehesten ein bisschen doof finde. Ich finde den Film trotzdem nicht schlecht so, aber es ist halt
1: Ja, yes. Man hätte es halt
2: ernster machen können, I guess. Ja,
1: genau. Sowas. Gibt es noch irgendwelche lustigen Fun Facts, die jemand hat? Oh, ich habe noch, hab noch einen Kritikpunkt, der mich tatsächlich erstaunlicherweise in diesem Film irgendwie härter getroffen hat als sonst. Und zwar oh. die Synchro. Mhm. Die ist oh. an oh. sich okay. Also vom, vom Handwerk her ist die völlig in Ordnung, aber die Auswahl der Sprecher, die die getroffen haben, war für mich sehr schwierig ehrlich gesagt. Okay. Weil ich, allein die, die Besetzung der Hauptrolle von Synchronsprecher her, glaube ich, sagt schon alles aus. Die haben die deutsche Synchronstimme von Kevin Hart genommen. Wer Kevin Hart <lacht> nicht kennt, das ist ein <lacht> Komödiant. Das, ja, das ist richtig. Das, ich fand das einfach echt furchtbar. Auch die Stimme von Gamora fand ich auch furchtbar. Also die Leute haben, die sind okay, die können sprechen, das ist mir klar, aber irgendwie für die Rollen fand ich das einfach nicht gut besetzt. Tatsächlich auch, auch von Thanos die Stimme. Mhm.
0: Das war die hatte
1: auch, ich weiß nicht, ob das im Original anders ist oder nicht, aber im Deutschen war das einfach eine normale Stimme und hallo, das ist fucking Thanos, ich hätte ein bisschen mehr, was erwartet, wie auch noch Effekte ja. und Layers und nicht einfach nur synchronisch von, ich glaube, es war Sylvester Stallone oder sowas, spricht da einfach nur und ist da. Also das, das war irgendwie schlimm.
2: Underwhelming. Schli ja, ja,
1: es war einfach nur so, okay, das ist es ja, jetzt. Ja, kann ich, kann ich
2: nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Habe ich ein bisschen traurig gemacht.
2: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Ich gucke gerade guck die Marvel-Filme besonders gerne auf Englisch einfach, weil ich kann mir auch gerade bei Marvel-Filmen die deutsche synchro nie geben. Die macht für mich so viel kaputt.
1: Die, die ist manchmal echt okay. Also, ich fand die jetzt zum Beispiel bei, in dem Film, in dem wir noch sprechen werden, jetzt nächste Woche natürlich, ähm, da war es okay. Da habe ich mich auch drüber gefreut und fand das gut, dass sie das so gemacht haben, aber jetzt wie bei Thanos hätte ich halt schon ja. irgendwas erwartet. Ich weiß nicht, ob sie es in den späteren Filmen noch fixen werden. Ich hoffe es. Ist einfach uncool.
2: Ja, kann ich verstehen. Ja, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, wenn es nichts mehr gibt, dass wir zu den Bewertungen kommen.
0: Jo. Ne? Also ich würde mal sagen, anfängt an.
1: Geil. Okay, um, ich gebe den ganzen Film... Ich muss, ihn, ich muss ihn leider schlecht bewerten als Kapitän Amerika, deswegen muss ich eine... Um, yes. Einfach <lacht> weil ich äh, Ich bin eingeschlafen bei diesem Film
0: Ja klar, also was sollst du da machen da? Klar, Sehr gut, ja. Sehr äh,
1: gut. Deswegen ähm, muss ich leider ähm, vier von zehn Waschbären geben ähm,
2: Kannst du auch sagen vier von, von Mitglied und der of für Galaxy Weil die sind zu viert ah. Ja richtig <lacht> klar, Die klar. ganze ganze für
1: Galaxy <lacht> das, ist, das ist halt einfach irgendwie Das ist <lacht> überhaupt nicht mein Humor Teilweise auch super cringe und das liegt gar nicht mal An meinem Humor anscheinend um, <lacht> und das ist einfach zu viel Popmusik-Referenz. Ich weiß, das kann manchmal in Filmen gut mhm. funktionieren. Bestes Beispiel ist Schreck 2 dafür.
0: Mhm.
1: Der Film hat ja, unglaublich Schreck, gut mit der Popmusik funktioniert. Schreck 1 und 2 auch super, ja. Naja, aber 2 mhm. mal besser. Die haben, glaube ich, die beste mhm. Szene im ganzen Filmuniversum, wenn es um das musikalische ja. und bildliche geht. Ja. Uh, <lacht> das, das funktioniert. Ich, glaub, ich, ich bin der Meinung, Sie haben es mit Guardians of the Galaxy versucht. Das ist ein Safe-Choice-Movie mit. Versuch von Memes, um alles ein bisschen aufzulockern, aber es ist halt ja. nicht für mich und hat definitiv einige äh, Stimmungsprobleme.
2: Ja, würde ich so unterschreiben. Dann würde ich direkt weitermachen. Ich würde dem Film, glaube ich, sechs von zehn geben, weil ich finde, dass der Film trotzdem noch cool ist so. Weil er halt schon noch funktioniert. Es ist einfach nur Wie gesagt, also man hat natürlich versucht, was zu versuchen. Mhm. Und man hat, was, man hat mal was gewagt im MCU. Und das respektiere ich und das finde ich auch gut, dass man das gewagt hat, weil das finde ich halt auch eben wichtig, dass man sich halt auch immer neue Figuren rantraut, die vielleicht nicht so beliebt sind. Und ich finde, mit James Gunn hat man auch eine Person gefunden, die auf jeden Fall das auch gut auf die Leinwand bringen kann. Fun Fact, by the way, ähm, dass der das Weihnachtsspecial von den Geist für the Galaxy, was Canon fürs MCU sein wird, ja. Ähm, ja, stimmt, ja. ist jetzt fertig. Also, also das Drehbuch ist fertig, nicht der Film. Sehr gut. Ne? Ja. Aber das Drehbuch ist jetzt fertig, hat James Gunn gepostet. <lacht> Ähm, der ich glaube, es ist fertig, er schreibt es gerade irgendwie sowas, aber wenn wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es auf jeden Fall gerade dabei, fertig zu werden, I guess. Ähm, heißt, die Produktion dürfte dann auch demnächst beginnen, zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Ähm, genau, ich denke, es viel funktioniert, ich finde aber auch, dieses, diese Overload an, an Jokes und vor allem Popmusik, hätte nicht sein müssen, ich finde, man hätte es das irgendwie besser umsetzen können nochmal. Es ist trotzdem ein Film, der unterhaltsam ist, ich müsste ihn mir jetzt nicht so oft anschauen, aber wenn man ihn da mal anschaut, dann kann man ihn auch ganz okay finden. Deswegen 6 von 10 ähm, dritte Beine, die man vielleicht brauchen könnte.
0: Jo. Ähm, ich würde ihn eigentlich gerne 9 von 10 ähm, hm, nehme ich denn? Äh, wie wär's denn mit einfach Waschbären? Hatten wir ja gar nicht, oder? Doch, hatten Krass.
1: wir schon, aber könntest auch gerne Waschbären nehmen.
0: Fuck, nee, dann nehme ich natürlich Bäume. Einfach nur Bäume, die nicht reden. <lacht> ähm, vielleicht werden sie irgendwann reden. Ähm, ich sehe die ganzen Kritikpunkte, weil ähm, ich habe natürlich den gleichen Film wie ihr gesehen und das äh, Ding ist aber, für mich war das nicht signifikant oder halt nicht so störend oder, was heißt störend, aber irgendwie ist es mir nicht wirklich so, so auffallend gewesen. Also halt das mit dem, wie gesagt, das mit dem Intro ist halt so ein Ding, was ich halt das ist halt schon wirklich hart, ja, aber ähm, ich finde halt dieses in, in Drama oder in der Tragödie etwas in der Tragödie etwas Tolles finden und danach weitermachen, finde ich das schon irgendwie fast schon menschlich. Genauso wie äh, einige Sachen, wo star eigentlich fast schon äh, irrational gefühlt agiert, nur weil es um sein Wortmann geht, ähm, kann ich auch so sehr gut verstehen, denn äh, wie gesagt, das ist das einzige, was er von der Erde üblich hat und äh, dass er nicht auf die Erde will, äh, weil er nicht verletzt werden will von den Gefühlen und von den Erinnerungen, die er damit verbindet, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ähm, das ist halt so ein ja, so, so, so ein Ding, was du halt von Menschen nicht wirklich rauskriegst, weil das ist halt einfach irrationales Verhalten, aber ist halt so, weil wir Menschen sind einfach doof und dumm, stinke dumm, scheißdumm, <lacht> um, und äh, ja, ja, das wird dann Humor natürlich, Humor ist, äh, Humor in dem Film, also wirklich, wenn der, wenn die ersten zwei, drei Gags nicht zünden, dann ist der Film einfach nichts für einen, da könnt ihr sofort abschalten, seriously, so, also da, da, da bin ich ja euch nicht mal böse, das ist einfach Humor, Uh, wenn jemand nicht mehr auf, die, auf diese ganze Cringe-Meme-Kultur steht, uh, wie ich halt, dann ah. ist der Film einfach komplette Scheiße so, natürlich, alles gut. Aber ich liebe das. Und genauso finde ich das auch super, dass eben dieser Film ständig mit dir rumspielt. Du weißt nicht, wor worauf du dich einstehst beim ersten Mal schauen. Und beim zweiten, dritten Mal weißt du ungefähr, wo es hingeht, und dann findest du die ganzen kleinen Details, und dann kannst du nochmal auf sag, irgendwelche Kleinigkeiten achten. Ich finde das persönlich geil. Das ist halt dieses Ding, das ist vollkommen okay und vollkommen verständlich, dass man den einfach nicht mag. Weil, wie gesagt, Comedy, das ist wirklich so hart Geschmackssache. Da kannst du niemandem recht geben, niemandem recht machen, absolut. Genauso wie halt sehr viel Popkulturanspielung und so weiter. Das fand ich gar nicht mal so wirklich schlimm. Ich fand das eher cool, denn das, ja, das draus sozusagen, ey, ich bin ein Mensch. Vor allem von star seite aus. Und das war ich vollkommen okay, weil... Da, ganz ehrlich, ähm, ein Typ, der ständig an seinem Kassettenspieler nur die ganze Zeit rumhört und niemals wirklich eine Kindheit hatte, weil er wurde fucking versklavt. Ich glaube, der mhm. darf sich schon ein bisschen darüber definieren, was er für Serien in seiner Kindheit geguckt hat. Ähm, das finde ich dann schon eher fast schon wieder menschlich. Allein dieses einfach Kind bleiben, äh, weil er eben diese Kindheit ich, äh, niemals hatte. Ähm, und äh, das wird ja auch, äh, ja, da müsste man den zweiten Film dann. Dafür bewerten, nicht bewerten, aber ähm, da würde ich den, so, den zweiten Film im Hintergrund haben im Kopf und das ist das, das, das wird dem nicht gerecht, weil eigenständig Film bewerten und da finde ich den, ähm, da fände ich den aber super, wie gesagt. Meine Mutter hat ihn auch mehrmals geguckt, das ist bei der läuft er auch sofort. Äh, wenn ihr wenn irgendwer irgendwie im Fernsehen seht, irgendwie im Tschechischen, bleibt da einfach an. So, da muss ich nicht mal dabei im Traum bleiben, die mag sie ja auch super, ich auch. Wir mögen beide die Musik, wir mögen beide den Humor, wir mögen beide irgendwie die äh, einfach komplett weirden, aber fast schon skurrilen Charaktere, weil die siehst du halt nirgendwo wirklich. Ähm, und dafür lieben wir den sehr, sehr hart. Und äh, das ist, glaube ich, ganz okay. Ich meine, es gibt Leute, die mögen Tony Stark. Da darf ich auch mal was Gutes mögen. Punkt. So, ähm, dann. Äh, oh, krass. Ey, Felix will gar nicht dazwischen reden, weil ich gerade gesagt habe, dass Tony Stark einfach scheiße ist. Cool. Ähm, man muss auch mal falsche Meinungen zulassen.
2: Das ja, das Meinungsfreiheit. Ich,
0: genau, deswegen habe ich dich hier auch im Aircast, damit du auch mal falsche Meinungen abgibst. Ähm, dann... Äh, ja, genau,
2: so ist das nicht anders.
0: Vielen Dank, dass ihr das äh, angehört habt. Eine Stunde schon, das ging fast ein bisschen schneller als erwartet. Ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht irgendwie ein bisschen... Ich will jetzt kurz mal erwähnen. Ähm, was soll ich dir jetzt gerade sagen? Scheiße. Tja,
1: es <lacht> ist einfach ja. zu spät.
0: Die Moderation. Äh, nicht wirklich, ich wollte noch irgendwas, äh, bevor wir zu, bevor wir zur Abo kommen, noch was sagen. Ähm, ich, sollte ich das kurz mal erwähnen. Ähm, ich finde es, äh, falls ihr, liebe Zuhörerinnen, mal mit euren Freunden diskutiert und ihr findet, äh, ihr seid nicht derselben Meinung, sei es über einen Film, Serie, Spiel oder sogar Politik, äh, Menschen, whatever, äh, ist das vollkommen in Ordnung? Ihr <lacht> nee, da liegt falsch. Nee, genau, <lacht> so. dann liegen die falsch und ihr richtig. Nein, ähm, ich wie gesagt, ich sehe, äh, ich sehe vollkommen die Kritikpunkte, weil das einfach aus eurer Sicht, äh, also ich, ich, ich sehe es aus eurer Perspektive und das würde ich dann auch als wirklich als Kritik ansehen. Ding ist aber alt, äh, ich habe das gar nicht so empfunden. Und das Like gar nicht. Ich habe das alles im positiven Licht gesehen. So, und äh, das ist dann schon irgendwie mal lustig und interessant, sich mal die Kritiken davon anzuhören. Deswegen, liebe Zuhörerinnen, falls ihr gerne ähm, euren Freunden zuhört, mit euren Freunden über Sachen diskutiert und die sind nicht eurer Meinung, ähm, da könnt ihr zwar gerne sagen, äh, ihr habt alle Unrecht, ich bin der Geilste und da würdet ihr sogar zum Teil Recht haben, weil ihr seid die Geilsten, aber... Ähm, sollte ich vielleicht nicht so emotional reagieren. Ich habe gerade euch zugehört und das war ich wunderschön, weil äh, ich habe halt zum Beispiel in meinem Umfeld kaum wirklich irgendwie so hart Negatives über den Film gehört. So, Ansa also so, so, nicht mal ansatzweise. Also ihr habt ihn, ich will nicht sagen, aus genommen, aber ihr habt schon legitime Kritikpunkte abgegeben. Und äh, wie gesagt, bei mir fallen sie jetzt nicht so hart auf, aber, ähm, so so, man, man sieht Ansätze bei meinen, bei meiner Umgebung, aber die sind nicht eben so nicht, wie will ich sagen, epic, weil das fühlt sich auch nicht so, ihr so oft so, so euch verstärken würdet, sondern eher die haben sich so aufgefasst und nicht so hart deklariert wie ihr. Und das fand ich dann schon ziemlich interessant und ziemlich, äh, ja, erweiternd auch, wenn ich ehrlich bin. Deswegen äh, danke, dass ihr einfach so ehrlich wart und seid. So. Ich habe mich sogar hier im Aircast bedankt. Ihr geht, wir sollten auch hey. äh, ja Ja, wo kann man nicht finden.
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mich schon wieder verlaufen.
0: Ah, sie hat sich verlaufen, cool. Ich bin definitiv äh, am Schlafen, äh, aber ah, ich habe mich verlaufen. Ich. Also ihr könnt an, anscheinend an der Kasse finden, äh, wo gerade die Kassiererin sagt, bitte äh. die Eltern von an äh, sie abholen. Holt mich bitte ähm. ab. <lacht> Felix, wo kann man dich denn finden?
2: Sagt einfach, ihr die Eltern. Ähm, ihr findet mich in Nowhere.
0: Hm, okay. Ich bin gerade äh, dabei, ein Bein zu klonen. Ja, das finde ich gut. Äh, ihr findet mich auf der Halberde dann. Alles gleich. Äh, nein, ihr findet mich auf Twitter, Insta, äh, nice. da kündige ich alles an. Jeden zweiten Freitag Luftbeutel-Video, jeden Sonntag 10 Uhr, Aircast wie immer. Freitag, Samstag, Sonntag 18 Uhr, Twitch. Da spiele ich äh, alles andere, was ihr so irgendwie interessant finden könntet. Vielleicht, I don't know, guck mal rein einfach mal. Und äh, ja, wir sehen uns dann nächste Woche zu Age of Ultron. Wow, ah, wow ein, äh, ja größerer Film. Yay. <lacht> hey, sehr gut. Bis gleich. Oder bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.